0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur daf Yumi pour étudier le daf 8 de la Maseratia Notre référence du jour n'est autre que Femmes soumises de Laura Doyle, dont pour une raison que j'ignore, un professeur d'espagnol de prépa nous disait des extraits en cours de façon parodique. Je vous lis un extrait de la quatrième de couverture qui vous fera sans doute rêver. Fini les dominatrices et les femmes émancipées. Wonder Woman libérée, Laura enchaîne tous les succès dans sa vie professionnelle. Cependant, sa vie conjugale tourne au fiasco. Analysant la situation, elle décide un jour d'endosser un rôle nouveau, celui de femme soumise. Le résultat est convaincant. Elle retrouve un homme sûr de lui, conforté dans ses pouvoirs masculins, aimant, attentionné et attentif aux désirs de son épouse. Avec humour et sincérité, Laura Doyle prêche dans son livre le retour aux valeurs traditionnelles du couple. L'homme décide, la femme susure, comme tu voudras mon amour. Voici pour garder votre conjoint, dites amène à tout. Ne prenez plus d'initiative, ne contrariez plus votre homme inutilement, confiez-lui les finances de votre ménage, ne le dirigez pas en voiture, même si, laissez-le tout organiser et faites-lui enfin confiance. Autant de conseils qui vont à contre-courant des discours féministes. Et ça marche Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire le livre de Laura Doyle intitulé Femmes Soumises. Femmes Soumises, c'est tout un programme, et aussi dans la gamara. Nous avions en effet posé il y a quelques jours la nécessité, tiré du premier daf de la Maseret Kiduchin d'obtenir le consentement d'une femme pour pouvoir l'épouser. Citant le Barthénora, nous évoquions la condition sine qua non midata, une femme ne peut être épousée qu'avec son consentement. Le Barthénora précisait que cela ne s'appliquait pas au cas de la Yevama. Sauf dans le cas exceptionnel, déjà évoqué à travers un podcast précédent, d'un Yavam, donc d'un beau-frère euh, de l'épouse du défunt, qui serait particulièrement repoussant, par exemple un homme couvert de pustules. Toutefois, l'Agmara va ici rendre compte de la règle générale, à savoir de l'obligation de la Yavama de se soumettre au bon vouloir de son Yavam, et donc cela va consister pour une veuve à attendre la décision de son beau-frère. Va-t-il faire Yiboum, va-t-il l'épouser, degré ou de force où va-t-il faire Khalitsa et la libérer, lui permettant ainsi d'épouser n'importe quel homme Toute la question dérive de l'interprétation d'un Pasuk euh, qui contient le verbe Vaïbma en Devarim 25-25. Ce que les Khachamim interprètent comme une allusion au fait que l'on peut faire le Yiboum même contre la vie euh, d'une femme, c'est-à-dire al Al-Korcha. C'est tiré d'une interprétation d'un propos de Rabbi Yosseh Bar Khanin. Celui-ci lit la première partie du passouk Velakra, il l'apprendra, comme signifiant, mais la mède chez Megarsha beget ou Martira. Cela indique que s'il souhaite divorcer, il lui remet son get et il peut ensuite euh, se marier de nouveau avec elle. Il n'y a plus Khalil à partir du moment où il y a eu mariage par l'intermédiaire du Yiboum. Va Yimma et il rentre en Yiboum avec elle, donc il l'épouse, même si elle ne veut pas. Rabbi Yehuda Nassi tire les mêmes interprétations, c'est-à-dire fait les mêmes constats à l'Afrique, à partir de parties un peu différentes du même pasouk de Dvarim 25.5. De Meisha Nafka. ce que Rabbi Yosebar Khanina affirme au sujet du fait qu'une fois qu'il a fait Yiboum, elle devient une épouse comme une autre donc euh, il, il doit désormais divorcer avec un guet et peut euh, l'épouser de nouveau euh, on le déduit de leisha elle devient pleinement sa femme et de mi yavama euh, et de la partie du pasuk qui dit que il prend euh, la yavama à lui pour être sa femme euh, nafka alkora il déduit que on peut l'épouser même si elle n'a pas exprimé son consentement le commentaire du Malbim note ici que, de manière générale, on parle de Bia El Isha, ce qu'on pourrait traduire par un rapport sexuel avec une femme. Selon le Malbim, la configuration par défaut du mariage est égalitaire en ce qu'elle ne peut se faire sans le consentement de la femme. Dans le cas du Yéboum, on indique, selon l'interprétation de Rebi, c'est-à-dire Rabbi Oudanasi, Anassi, Alea, sur elle, pour indiquer précisément la domination du Yabam. C'est lui qui décide s'il va y avoir mariage ou khalitsa, et elle n'a pas son mot à dire en la matière. J'affirme donc que si la cérémonie du Yiboum n'est plus pratiquée, et que déjà à l'époque de la Gemara, elle est largement contestée, c'est parce qu'elle constitue un modèle fondamentalement inégalitaire de mariage, dans lequel, euh, étant donné qu'il y a une mitzvah de Yiboum, euh, tout est entre les mains du Yavam, du beau-frère qui décide du destin de sa belle-sœur. Rashi, dans son commentaire avec le Zibur Amatriel Balkorha, explique que cela va plus loin euh, et il va mettre l'accent sur la notion de kinyanim, c'est-à-dire les acquisitions que le yavam, le beau-frère, euh, peut faire lorsqu'il épouse Saïvana, sa yavama, c'est-à-dire sa belle-sœur. Donc, il précise que le mariage est bien effectif, donc que c'est un mariage plein et entier. Du point de vue de la Yerusha, c'est-à-dire que si elle meurt, il héritera bien de toutes ses possessions. Du point de vue euh, de la Touma, c'est-à-dire que si euh, elle meurt, il aura la possibilité de se rendre tamé, euh, donc de se rendre rituellement impur pour elle euh, en faisant son enterrement, même s'il est Cohen. Et euh, pour cela, comme pour tout, elle est véritablement considérée comme sa femme. Il est étonnant que Rashi mentionne spécifiquement les Kinanim. Euh, je tire une partie de cette analyse du euh, Dafyomi Advancement Forum, section Insights. Je vous renvoie vraiment à cette analyse parce qu'elle m'a beaucoup intéressée. Elle met en avant le fait que euh, Rashi devrait simplement dire que euh, dans le e euh, toutes les lois de Ishut, e shoots donc du mariage, sont les mêmes que celles d'un mariage typique, un mariage traditionnel. En d'autres termes, il suffirait de dire que, euh, comme la Gemara le précise, il doit désormais lui donner un get si, euh, si elle veut pouvoir se remarier et que euh, la Khalitza ne suffit plus une fois qu'on a fait le Yiboum. Il est étonnant de partir spécifiquement du point de vue des Kinyanim, euh, donc des, des acquisitions que euh, le beau-frère peut faire du mariage avec cette femme, euh, dans ce contexte. Rachi est ici... Euh, en train de répondre à une question qui dérive de la lecture euh, des psukim. En effet, pourquoi l'Agmara a-t-elle besoin du pasuk va'im pour indiquer que euh, la femme peut être épousée dans le cas du Yiboum et dans le cas du Yiboum seulement, même contre son consentement En réalité, on ne devrait pas avoir besoin d'un pasuk puisqu'il est dit deux psukim plus loin, en Dvarim 25-7, euh, imlo s'il ne veut pas épouser. Euh, sa belle-sœur, et on nous dit ha -ish", si l'homme ne veut pas épouser sa belle-sœur, il est sous-entendu sous ici, que hein, tout dépend de la volonté de l'homme. Lui, il a la possibilité de faire Khalidza. Il a une porte de sortie s'il ne souhaite vraiment pas euh, épouser sa belle-sœur. Tandis que elle... Elle n'a que, pour l'instant, de ce que j'ai étudié de la masquerie de que je découvre en même temps que vous, elle n'a que la possibilité d'arguer que son beau-frère est couvert de pustules et donc particulièrement repoussant pour se sortir de ce mariage dont elle ne veut peut-être pas. Sinon, elle est bel et bien soumise à la volonté du beau-frère. Rachid répond que l'on aurait pu penser, sans cette explication supplémentaire du passouk de Dwarim 25.5, que, étant donné que le yiboum se déroule ici contre son gré, c'est pas un mariage plein et entier. Et donc, par exemple, en matière de kinéanime, on pourrait penser que la propriété de la femme reste sa propriété. En réalité, on nous enseigne vaillement à travers ce passou euh, pour nous dire que euh, c'est véritablement un mariage quand bien même on n'est pas le date de la femme. Et c'est un cas absolument exceptionnel, puisque dans tout autre mariage, si l'on n'avait pas le consentement euh, clair et informé de l'épouse, il n'y aurait pas mariage. Cela nous informe donc au sujet des discussions sur euh, le caractère égalitaire ou inégalitaire du mariage de manière générale dans la halara. Ici, il semble qu'un euh, mariage qui était clairement inégalitaire dans sa forme soit tombé en désuétude et que l'on en soit resté à la forme plus traditionnelle du mariage non-livératique qui consiste à affirmer la nécessité d'un da'at féminin, c'est-à-dire d'un consentement informé de l'épouse. Il y a beaucoup de raisons euh, qui ont fait que les sages. Euh, on préférait la Halitza au Yiboum, c'est-à-dire que dans une situation où euh, une femme devrait épouser son beau-frère, on préfère finalement contraindre le couple, euh, c'est vraiment de façon quasi contrainte, hein, ça, on va s'en assurer dans, dans la suite de la Gemara, à euh, procéder à la cérémonie de Halitza, qui semblait pourtant dévalorisée dans le texte Thoraïque. Il me semble que l'une des raisons de souhaiter euh, que ce mariage n'advienne pas, c'est le déséquilibre dans la relation de pouvoir entre le beau-frère et sa belle-sœur. Alors ne pourrait-on pas aller jusqu'à dire que la Torah met en place des systèmes qui rendent le mariage de manière générale plus égalitaire? Euh, C'est ce que je laisse à votre appréciation. Et je vous dis en attendant à demain pour une nouvelle analyse du DAFIAMOT 9. Merci beaucoup et bonne soirée.